0: Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. В гостях у нас сегодня будет компания Dark Development. Это девелоперская строительная компания, базирующаяся в Ульяновской области. Компания работает с 2014 года. За это время уже построила более миллиона квадратных метров. И на данный момент, кроме своего родного региона Ульяновска, работает также еще в четырех областях. Это... Волгоград, Уфа, Москва и Хабаровск по объему текущего строительства уже сейчас входит в до 50, ну и, в общем, на самом деле обходит по этому показателю многих компаний девелоперских, которые на рынке облигаций представлены. Компания сейчас готовится к выпуску своего дебютного э, выпуска облигаций на 1 миллиард рублей. Э, расч... Запланировано оно на начало сентября, ориентировочная дата начала размещения 4 сентября. У компании есть рейтинг от эксперт на уровне tpb BBB-. минус, Ну, то есть такой хороший средний эшелон э, строительного девелоперского сектора в России. Будет интересно пообщаться, у нас очень представительная делегация от эмитента, это Дмитрий Рябов, основатель компании, это Алексей Тарутанов, исполнительный директор компании, Дарья Силантьева, финансовый директор, Дмитрий Сафронов, коммерческий директор компании, и помогать им будет Роман Смирнов, руководитель направления Департамента рынка долгового капитала компании БКС, которая выступит организатором размещения облигаций. Начнем мы по традиции с небольшой презентации, поэтому с удовольствием передаю микрофон представителям компании для того, чтобы подробнее рассказать о себе и о своем планируемом пусте.
1: Всем добрый день, большое спасибо за время. Я был Дмитрий, бенефициар компании DARS. В первую очередь хотел поблагодарить всех коллег, Сергея Лялина, компанию БКС, наших организаторов и всех, кто любезно согласился сегодня прийти и послушать информацию о нас. Сначала я и мои коллеги сделаем краткую презентацию, порядка 20 20 минут, а потом с удовольствием ответим на все вопросы. Что такое ДАРС сегодня? Это более 20 лет успешной работы. Исторически мы всегда занимались строительством и реализацией девелоперских проектов в жилой и коммерческой недвижимости. Сегодня это девелоперская компания полного цикла. У нас работает более полторы тысячи сотрудников. Мы работаем в пяти городах. Москва, Волгоград, Уфа, Хабаровск, Ульяновск. И во всех этих городах мы реализуем коммерческие живые проекты. Кроме Москвы, в Москве мы работаем пока только по программе реновации. Всего в активной фазе реализации у нас 14 проектов. 10 из них строится и продается сегодня. По четырем проектам мы ведем подготовку необходимой документации и фиксирование. В прошлый год мы закончили с выручкой... Более 11 миллиардов рублей по нашим прогнозам этого года. Мы закончим год с выручкой более 20 миллиардов рублей. 8 месяцев, которые уже прошли, мы немножко план выполняем и перевыполняем. С 2017 года мы занимаемся строительством жилья. Можно следующий слайд включить. Первый наш проект это был проект Аквамарин. Это порядка 90 тысяч квадратных метров живой недвижимости. Сразу же проект, Участки в Ульяновске у нас на сегодняшний момент, там около там 5 площадок. На 2018 году мы купили крупный проект в городе Волгоград, это самый масштабный проект сегодня в Волгограде, проект «Долина», более миллиона квадратных метров жилья. В 2021 году мы приобрели похожий проект в городе Уфа, на сегодняшний момент первых шесть домов мы там уже сдали, Ведет строительство дороги и запроектировано более 100 тысяч квадратных метров жилья. В 2022 году мы приобрели компанию, которая была законтрактована более чем на 80 миллиардов рублей по проекту реновации в городе Москва, и на сегодняшний момент, если нужно будет, я об этом потом подробно расскажу, но сегодня мы уже сдали первый дом большой, порядка 40 тысяч метров, и большой 5 домов у нас находится сегодня в стадии строительства. И в прошлом году мы купили две площадки в городе Хабаровске и уже запустили в этом году в строительство и в продажу. Два больших проекта – это жилой комплекс живописный сад» и жилой комплекс «Южный квартал». На следующем слайде видно, что на сегодняшний момент у нас земельный манк составляет более трех миллионов квадратных метров жилья. И в строительстве и в продаже находится более 300 тысяч в четырех городах, как я уже сказал. Причем хотелось бы отметить, что это не просто купленная земля более 3 миллионов квадратных метров, а все эти земельные участки обеспечены на сегодня всей необходимой градостроительной документацией, большая часть жилья запроектирована. Я не говорю сейчас про крупные проекты Волгограда и Уфа, там более миллиона метров, и мы проектируем сейчас только объем 2024 года. И большинство из этих площадок уже на сегодня обеспечены всеми внеплощадочными сетями, Дорожной инфраструктуры, что крайне важно, и социальной инфраструктуры. Например, в Волгограде у нас же построено три детских садика, одна школа, два спортивных объекта. Это вот то, что на сегодняшний момент представляет наш земельный банк. Идем дальше. На следующем слайде видно география нашей деятельности. Мы находимся на покупке, мы покупаем земельные участки на сегодняшний момент, анализируем, у нас нас своя есть методика, мы каждый проект смотрим индивидуально, смотрим факторы предложения на рынке, конкуренции в этом городе, конечно же, цена, взаимоотношения с властями. На сегодняшний момент из тех городов, где мы работаем, в Волгограде и в Ульяновске мы обеспечены земельным банком до 30 года, там мы пока не рассматриваем новые проекты. В Уфе и в Хабаровске планируем покупать на сегодняшний момент по одному, по два земельных участка, мы в течение этого года или следующего купим. И мы активно смотрим новые регионы, в первую очередь это Нижний Новгород и Липецк, тут мы близки к двум сделкам, я думаю, что мы их в этом году закроем, кроме этого активно смотрим Казань и Владивосток. Согласно нашей стратегии, мы в течение трех лет хотим зайти в топ-20 девелоперов России. По нашим подсчетам для этого необходимо вводить примерно 500 тысяч квадратных метров жилья в год. Те проекты, которые нам были куплены в предыдущие годы, в первую очередь Уфа и Хабаровск, уже позволят нашу цифру ввода увеличивать, начиная со следующего года. А в этом году примерно мы сдадим по нашим подсчетам 200 тысяч метров квадратных. Поэтому мы в течение... Трех лет э, смотрим и планируем выйти в пять новых регионов. И текущий портфель строительства у нас всегда должен составлять более миллиона квадратных метров. Кроме этого, я бы хотел еще остановиться, прежде чем передать слово Дмитрию про наши проекты, более подробные продажи продукты. Я бы хотел остаться о наших конкурентных преимуществах. И, наверное, хочется выделить их три. Чем мы отличаемся от других девелоперов? В первую очередь, одно. хочется сказать о скорости. Мы умеем работать с высокими скоростями. В среднем строительство 24-этажного одноподъездного дома у нас составляет один год. И, конечно, скорость, она зависит от многих факторов, от скорости проектирования. В первую очередь у нас 120 своих проектировщиков, и мы имеем наработанную библиотеку проектов. То есть от вхождения, от начала проектирования мы можем в течение трех месяцев полностью запроектировать дом и через три месяца начать его строительство. Мы умеем очень быстро делать монолитные работы в среднем, В одноподъездном жилом доме мы делаем порядка шести этажей в месяц. Таким образом, за первые полгода мы можем возвести весь каркас, монолит вместе с кирпичной кладкой, а потом уже делать параллельно все остальные виды работ, чтобы уместиться в один год. Мы все материалы закупаем собственными силами. Это позволяет нам помимо контроля себестоимости делать быстрые замены, если нужно, опережающую поставку. Например, в Хабаровске мы делали один панельный дом и уже заранее, за полгода разместили заказ на весь железобетон, заранее его изготовили, И к моменту начала монтажа весь железобетон уже был произведен, что позволяет гораздо более быстрее делать уже последующий опережающий монтаж. И у нас есть от работы до полу подрядчиков, с которыми мы работаем, мы их контрактуем только на работы, не, не на материал, а только на работы, это важно. И плюс примерно 30% работ мы делаем собственными силами. Это то, что касается... Скорость строительства. Второе наше преимущество – это контроль себестоимости. Мы, кроме Харбавровска, работаем во всех городах, там, где средняя цена не очень высокая. Соответственно, контроль себестоимости для нас крайне важен. И как раз себестоимость тоже мы контролируем на всех этапах, от проектирования. Мы делаем стандартный продукт в конструктиве, и уже после этого начинаем делать какие-то индивидуальные его улучшения. И закупка всех материалов собственными силами. Это в первую очередь нам позволяет... Здесь очень жестко контролировать себестоимость использования подрядчиков, мелкие и средние компании, которые могут давать нам наилучшую цену. Ну и третье, конечно, отдельно хотелось бы выделить продукт. Мы очень большое внимание уделяем нашему продукту. У нас в компании сформирован блок продукта. Помимо 120 проектировщиков, это отдельное направление, отдельные люди, которые занимаются продуктом. И мы очень большое внимание уделяем фасадов, привлекаем разных архитекторов, в том числе мировые мировое архитектурное бюро для проектирование фасадов, мест общего пользования, дворов. Большое внимание уделяем квартирографии. Большое спасибо. Хотел бы дальше Дмитрию передать слово, он продолжит.
2: Добрый день. Расскажу вам о продукте. Те продукты, которые мы используем в своих проектах. Первый продукт – это город в городе, комплексный продукт. Это мы создаем районы с разновысотной застройкой, с трит-ритейлом, парковыми зонами. Все необходимое для жителей находится в шаговой доступности. Следующий продукт наш ⁇ это высотная застройка от недвижимости комфорт и бизнес-класса с большими прогулочными зонами, детскими и спортивными площадками, которые в свою очередь формируют новый облик города. Третий продукт ⁇ это малоэтажная застройка. Формирование закрытых дворов, кварталов без машин, меньшая плотность населения и за счет малоэтажности это быстрые сроки строительства. И четвертый продукт ⁇ это коттеджные поселки, называемый формат жилья для комфортной жизни со всеми коммуникациями городской инфраструктуры. Теперь расскажу о портфеле проектов, которые у нас в компании на текущий момент есть. Всего у нас сейчас в реализации находится 14 проектов. В активе именно стройки и в продаже находится 10 проектов. Из них 5 проектов находится в Ульянске. Два проекта в Волгограде – это «Художники» и «Долина». В Ульяновске у нас пять проектов это – «Калмарин», «Второй», «Сиреневый», «Заря», «Юность» и «Атмосфера». В Хабаровске два проекта – «Живописный сад» и «Южный квартал». В Уфе у нас один проект – «Крупный город природы». Теперь немного подробнее расскажу о основных проектах, которые у нас сейчас реализуются. Первый проект это Ульяновский жилой комплекс Аквамарин. Первая очередь жилого комплекса в настоящий момент уже построена и реализована. Площадь ее около 95 тысяч квадратных метров. Сейчас строится вторая очередь площадью 56,8 тысяч квадратных метров. Это 5 домов. Также мы благоустраиваем набережную, создаем облик города, что является местом протяжения для прогулок и отдыха людей. Планируем завершить строительство в двадцать пятом году. Следующий проект наш – это в Волгограде, район Долина. Большой проект, как уже Дмитрий Александрович Лябов сказал, что мы там, в том числе, есть и социальные объекты. На сегодняшний момент построено уже три детских сада, одна школа. Сейчас строится еще дополнительный ФОК и поликлиника, также торговый центр. Общая жилая площадь 1,3 миллиона квадратных метров, расположена 414 гектарах. Следующий проект – это город природы в Уфе. Площадь участка 266 гектаров, жилая площадь 1,2. В настоящий момент введено порядка 6 домов. В активной фазе продаж находится около 5 домов. И в вот в следующем месяце запускаем еще дополнительные дома в стройку. Если говорить по доле продаж компании в регионах, в Ульяновске наша доля порядка 36%, в Волгограде 25%, в Хабаровске даже с учетом того, что мы приступили к продажам с мая месяца, у нас уже доля за 7 месяцев достигает 10%. В Уфе наша доля порядка 6%. Если смотреть по операционным показателям, то за 7 месяцев мы продали около 96 тысяч квадратных метров по средней стоимости 90 тысяч рублей за квадратный метр. Стоимость квадратного метра, метра у нас из года в год растет. Спасибо, передаю слово дальше Дарья.
3: Спасибо, добрый день. На этом слайде вы видите наши финансовые показатели. За последние три года выручка стабильно и динамично увеличивается. В период с 2020 по 2022 год рост выручки составлял ежегодно в три раза. В 2023 году мы планируем выручку 21 миллиард, что практически в два раза больше, чем в 2022 году. Ну, как коллеги уже выше, выше сказали, увеличение выручки оно обусловлено участием, увеличением доли проектов с высокой стоимостью и хорошим спросом. Это хабаровские проекты, Живописный сад, и Южный квартал, проект в вульяновский и проект Художники в Волгограде. Плюс крупные площадки с концепцией город в городе выходят в активную фазу. Это Долина Волгоградия, Город Природы, Уфия. И кроме этого, поскольку мы признаем выручку пропорциональной степени готовности, высокую степень готовности выходят площадки Ульяновские, это Сиреневый и Атмосфера. Ебеда также увеличивается в абсолюте пропорционально выручке, плюс увеличивается рентабельность по ебеда. В 2022 году она составила 17%, на 5% выше, чем в 2021. И в 2023 году мы планируем ебеда на уровне 3,6 миллиарда, а также на уровне 17%. Увеличение маржинальности ⁇ это результат улучшения бизнес-модели, то о чем... Коллеги говорили выше. Это и контроль себестоимости, и динамическое ценообразование, и автоматизация планирования и учета себестоимости и выручки. За шесть месяцев, по факту, выручка составила 8,2 миллиарда в соответствии с нашим годовым планом. Ебида 1,4 миллиарда. Также рентабельность по Ебеда на уровне 17% фактическая. Чистая прибыль также у нас растет. По плану 2023 года чистую прибыль мы ожидаем на уровне 2,2 миллиарда. По итогу шести месяцев чистая прибыль составила 1,1 миллиард и рентабельность по чистой прибыли фактически 14%. Можно следующий слайд? Да, на этом слайде вы видите кредитный портфель. Мы строим проект с использованием искроу-счетов. На финансирование затратной части мы привлекаем в банках целевое проектное финансирование. Денежные средства от дольщиков аккумулируются на искроу-счетах. Мы сотрудничаем со всеми крупнейшими банками. Это ВТБ, открытие, Сбербанк, Дом РФ, Альфа Банк. По итогу 2022 года задолженность по проектному финансированию составила 8 миллиардов, а наполняемость скроу счетов 6,4 миллиарда. Соответственно, чистый долг по итогу 2022 года составил полтора миллиарда, а значение долг ЕПИДА 0,8. Ну, по оценке рейтингового агентства и по нашей это уровень долга ниже среднего. По 2023 году мы планируем... Долг 9,4 миллиарда, наполняемость из счетов 7,4 миллиарда. Плюс планируем привлечь 1 миллиард облигационного займа для финансирования новых проектов, ну и вообще попробовать этот инструмент, как он работает по факту. На 1 августа у нас сумма задолженности фактическая по кредитам проектного финансирования 9,4 миллиарда, остаток на ИСКРО 8,4 миллиарда. Спасибо, передаю слово дальше.
4: Добрый день, спасибо. На данном слайде вашему вниманию представлена структура бенефициарного владения и структура группы. В нижней части слайда вы можете видеть 15 дочерних организаций, созданных по принципу SPV, осуществляющих свою деятельность в рамках одного проекта. Данная организации находится под контролем материнской организации DARS Development по праву владения. В свою очередь бенефициарами материнских компаний являются два физических лица в указанных долях. DARS Development имеет АКВЭД 6420, деятельность холдинговых компаний и, как видно из слайда, Осуществляет управление группой с централизацией части функций. А на следующем слайде отражена структура корпоративного управления. Высшим органом корпоративного управления является общее собрание участников. В компании работает совет директоров с четырьмя профильными комитетами: бюджетный комитет, закупочный комитет, комитет по стратегии и комитет по аудиту и финансам. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор. Создание коллегиального исполнительного органа планируется в следующем году. Большое внимание в настоящий период уделяется деятельности службы внутреннего аудита и риск-менеджмента. Важный функционал подразделения под контролем генерального директора и совета директоров. В правой части слайда представлены бенефициары компании и команды. Ключевые сотрудники с большим опытом работы в своей сфере. Команда обеспечивает динамичный рост и качественное развитие компании. Нам безусловно есть чем гордиться. Результаты говорят сами за себя. Прошу обратить внимание, что в компании принято работать долго. Многие сотрудники работают по 10-20 лет, что положительно влияет на слаженность работы и эффективность. А на данном слайде мы собрали факторы инвестиционной привлекательности помимо финансовой динамики. Компания имеет кредитный рейтинг AAA со стабильным прогнозом комфортную долговую нагрузку, солидный земельный банк, обеспечивающий работу компании в течение семи лет, а также проектное финансирование от пяти ведущих банков страны. Постоянная работа над улучшением продукта закладывает фундамент лидирующим позициям компании в будущем. Ежедневно продуктовый блок трудится над улучшением и стандартизацией продукта для предложения рынку самых современных практик в области жилого строительства. Цифровизация – это всегда у развития компании. Компания использует передовые отечественные и собственные разработки для организации процессов. Непрерывное повышение качества управления себестоимостью. Система управления себестоимостью включает в себя централизованную закупку во всех регионах, максимально используя эффект от объема. Собственная торговая площадка дает максимальную прозрачность и экономический эффект. Важным элементом контроля себестоимости и сроков является собственная подрядная компания, специализирующаяся на основных видах работы. Мультиформатная продуктовая линейка с высоким стандартом качества. Компания стремительно растет в трех сегментах. Жилой недвижимости – высотная застройка, малолетажная застройка и коттеджные поселки. Отдельное внимание компания уделяет масштабным проектам город-городе. Строительство жилья районами города со своими набережными, парками, Современным подходом к продукту и организации качества жизни. Сильные позиции на рынке за счет качественного портфеля проектов. Сбалансированный портфель из 14 проектов в 5 регионах. Утверждена инвестиционная программа по выходу в 4 новых региона и увеличение портфеля проектов в 5 существующих регионах. В портфеле компании много строительных проектов с привлекательным расположением которые удачно размещены с точки зрения локации, транспортной доступности, близости к водным и весным природным источникам, хорошие видовые характеристики, что дает устойчивость к снижению цен при наличии шоу. Я передаю слово коллеге из БКС, Роману. Да, большое спасибо меньенту за интересную, подробную презентацию.
5: Android Development как застройщик присутствует в нескольких регионах. И также сохраняет хороший положительный результаты уже в течение длительного времени. Собственно, выход на рынок капитала это стал естественным шагом для развития компании, в том числе стратегического развития. Дебютный выпуск, который мы хотим вам представить, мы постарались сделать максимально интересным для широкого круга инвесторов, сочетая в себе как оптимальную срочность, там, два года, и достаточно комфортный уровень доходности для девелопера категории Triple B текущих реальных Если говорить о конкретных параметрах, то учитывая стратегическую долгосрочную стратегию развития на публичных рынках капитала, была зарегистрирована программа публикаций на 20 миллиардов рублей, в которой, собственно, эмитентом выступает DARS Development, это главная компания, на которой консолидируется МСФО, отчетность, публикуемая ежегодно. также Кредитный рейтинг присвоен на этого же эмитента минус uh, BB- от Expert Run. Совсем недавно был рейтинг получен, буквально пару месяцев назад. Uh, по выпуску. Выпуск регистрируется, будет зарегистрирован до конца недели. Собственно, как раз 4 числа, когда выполнится дата книги заявок, мы успеем выйти и соберем заявки. Срок обращения еще раз два года. Облигации размещаться полностью по номиналу по 100%. Uh, номинальная стоимость 1000 рублей. Полный период ежеквартальный. Ставка 15-50-16% годовых это как раз доходность, которая доходит практически до 17% процентов на два года. Очень интересная ставка, по моему. И размещение непосредственно техническое поступление бумаг, будет с 7 сентября. Организаторы выступают в БКС-КИП, Газпромбанк. И техническое размещение будет произведено в стране компании БКС. облигации планируется включение третьего листинга и также ожидаем включения всех этого роста. Дополнительно хотел бы отметить по поводу комбинанты. Для целей существования на рынке действительно долго старались придерживаться максимально рыночного подхода и в качестве коминанты вели раскрытие обязательной отчетности по МСФО, несмотря на то, что сейчас проспект отсутствует, в будущем есть планы его написать как раз в текущей программе, но для того, чтобы тем был сопоставим с другими девелоперами. На ежегодной основе будет раскрываться МСФО отчетность, аудированная в сроки 120 дней, как все делают девелоперы крупнейшие, для того, чтобы все инвесторы могли комфортно смотреть отчетность и принимать решение о том, чтобы оставаться в облигациях, либо еще увеличить свою позицию. А, еще такой момент. Как мы знаем, ставка была повышена Банком России две недели назад, и за счет этого мы все-таки приняли решение делать диапазон широким, стандартно, там, дело 25, мы же сделали полпроцента для того, чтобы принимать внимание всю конъюнктуру и волатильность рынка, который сейчас возникает, особенно на последние два дня снова рынок начался немножко нестабильно вести, полностью расти, как вы думаете, на УФЗ и, в принципе, на корпоративном долге тоже. Поэтому приняли решение, чтобы широким диапазоном или также в по поводу текущих депозитов. После подъема ставки многие госбанки сразу выпланули ставку по депозитам, по вкладам на долгих сроках на пол на процент, доведя до 12-13 процентов. Но это увеличение было только на, точнее, приведено только на трех годах и на вкладах до года. Вклады же более среднесрочные, если в этих терминах можно говорить, двухлетние, остаются такими же. Не очень интересно. Поэтому предложение дебютного размещения «Дарас Девелопинг» мы считаем, что стоит его, все-таки принимать внимание поучаствовать. И двухлетняя бумага по конкурентной доходности – это хороший шаг на дебютный выпуск на рынок облигаций. Поэтому всем ждем, всех ждем наши выпуски выпуске. Спасибо.
0: Презентация достаточно подробная была и на самом деле на многие вопросы, которые я традиционно задаю, вы уже ответили. Ну, то есть Обычно первый вопрос я всегда спрашиваю про структуру собственности компании, про юридическую структуру компании. У вас в одном из последних слайдов на это был дан абсолютно исчерпывающий ответ, то есть два лица собственники, в принципе, Дмитрий Рябов, основной бенефициар с долей 99%. А Известно, наверное, спрошу, название компании Да, что-то означает? Это аббревиатура или это что-то там, не знаю, что-то, есть что-то за этими четырьмя буквами? Или просто вот такое сочетание букв?
1: Аббревиатура, да, Дмитрий Александрович Рябов. Исторически тогда...
0: А, так а, назвать, и семья. Uh-huh, uh-huh. все, понятно. Хорошо, тогда, наверное, блок вопросов вот такой про общее состояние рынка недвижимости и рынка, соответственно, первичной недвижимости, потому что, ну, есть такая вот, как бы, традиция, что инвесторы немножко недолюбляют этот сегмент и его пессимизируют, ну, то есть, например, если посмотреть в одном и том же рейтинговом классе, там, ну, я чуть попозже покажу, как бы этот слайд, когда мы про облигации будем говорить. Но вот видно, что в одном и том же рейтинговом классе девелоперы почти всегда идут как бы, по самой высокой доходности, потому что считается, что циклические риски в этом секторе они очень велики, что недвижимость очень против строительство первичная недвижимость, очень проциклический рынок, что когда в экономике все хорошо, она перегревается, но когда кризис, это все часто там вообще очень сильно схлопывается. Как вы сейчас видите ситуацию в рынке жилищного строительства в целом и ну, конкретно в тех регионах, где у вас самая высокая активность, то есть динамика цен, динамика спроса, Там все ли хорошо, или там начинаются какие-то, может быть, с признаки каких-то кризисных явлений, перегрева. Дмитрий,
1: начни с Афронов, а я потом продолжу. Тут надо начать этот разговор с ипотеки и с локальных рынков, где какую ипотеку бы используем, чтобы ответить на этот вопрос, а я потом продолжу. Дмитрий, дай информацию справочную.
2: На текущий момент доля ипотечных сделок в нашей компании составляет 75%, с господдержкой это 95%, из них доля программы 2020 где-то 40%, семейная ипотека 50%, но она с каждым... Uh, mm-hmm. месяцем mm-hmm. растет и растет, найти mm-hmm. ипотека 3%, mm-hmm. и дальневосточная 7%. Mm-hmm. И mm-hmm. в целом мы не видим спад по продажам, потому что, да, там когда была пандемия в 2020 году, все говорили, вот этот вот год ажиотажный, потом будет спад, в 2021 году то же самое, в 2022, 2023. Мы сейчас не видим, потому что это идет уже определенный этап, и я считаю, что спады определенные прошли, и сейчас э, на тех рынках, где мы работаем, э, наоборот, если вот мы вышли в Хабаровск, там очень мало строилось, э, сейчас э, мы там э, строим и продаем, вот как раз за 7 месяцев то, что я показывал, нашу долю, потому что там продукт не было достойного хорошего, и как раз это показатель, что мы вышли там 10% доли рынка уже на текущий момент э, занимаем еще числа.
0: Хорошо, а вот э, такой вопрос, раз мы затронули тему ипотеки, то есть, во-первых, мы имеем как бы рост э, процентных ставок в экономике, ну, то есть ЦБ там э, ставку существенно увеличил за последнее время, вполне возможно, что это еще не конец, что будет дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Ну, соответственно, как бы кроме этого, то есть понятно, что в последнее время а в основном там, первичный рынок двигался за счет каких-то льготных программ: ипотеки, вот семейная ипотека, да, невосточная ипотека, субсидируемая застройщиками ипотека. И вот сейчас ЦБ он дает риторику о том, что он собирается эти программы ужесточать или сворачивать, в общем, как бы делать ставки по ипотеке более рыночные. Вот с учетом этого какие-то риски в плане, ну, потому что логика ЦБ такова, что зачастую, ну, и это не секрет, цены первичного рынка значительно выше цен вторичного рынка, потому что люди как бы покупают с нерыночными условиями получения ипотеки, что приводит к такому как бы, ну, вот э, усложнению рынка, когда нельзя сопоставлять цены первичного и вторичного жилья. В общем, как бы, вот я недавно читал интервью одного из зампредов ЦБ, и он как бы говорил о том, что с этой практикой будут бороться. Какие-то риски для себя вы здесь видите или скорее нет? Риски, конечно, видим, но смотрите, есть разные
1: взгляды, вы знаете, взгляд правительства, министерства строительства, он один, взгляды там Администрации президента другие, взгляды Центрального банка третьи. Мы uh-huh. чего? что даже если э, льготная ипотека будет отменена с 1 июля 2024 года по постановлению, даже если эта точка зрения Центрального банка она победит, а я напомню, что... Такое решение не так просто будет всем принимать, потому что это все-таки же национальный проект, озвученный на уровне главы государства с показателями по вводу жилья ежегодными это налоговые отчисления и так далее. Но даже если такое решение будет принято, то в любом случае, безусловно, останутся на рынке другие виды льготных ипотек, которые сейчас есть и доля которых у нас уже растет. В первую очередь семейная ипотека, про нее никаких планов нет, ее отменить. Дальневосточная ипотека, надо 2030 года, IT-ипотека, то есть даже если льготная ипотека будет отменена, я думаю, что все-таки риторика Центрального банка, она поменяется через год, и они уже сегодня говорят о том, что повышение ставок, ключевой ставки – это временное явление, и через год ставка опять как бы начнет снижаться. Поэтому с учетом этого мы считаем, даже если такая отмена произойдет, но мы увидим в наших э, субъектах, где мы работаем, снижение рынка 10%, но ну, максимум 20%. То есть мы не ожидаем для себя каких-то существенных шоков и больших падений с точки зрения динамики продаж. После повышения ЦБ последние два месяца у нас сейчас, конечно, идут рекордные продажи. То есть если мы в среднем там продавали 350-400 квартир в месяц, сейчас мы продаем 500-550 август, наверное, закончим порядка 600 квартир в месяц. Конечно, мы ожидаем в сентябре и в октябре будет некое охлаждение после такого большого количества продаж. Но в целом, если посмотреть на горизонте трех лет, мы для себя не видим больших больших рисков Все-таки общая обеспеченность жильем и количество желающих улучшить свои жилищные условия в России сегодня большое. И в целом макроэкономика позволяет это сделать. Плюс идет на сегодняшний момент, вы знаете, рост реальных доходов. Последние шесть месяцев он тоже достаточно серьезная величина. И если можно к статистике по-разному относиться, я на примере своей компании и по рынку вижу, что зарплату мы повышаем как бы регулярно. Если этого не делают, то такой дефицит кадров, люди просто уйдут и будут работать в других компаниях. Это действительно тренд. На сегодняшний момент реальные зарплаты, а, соответственно, реальные доходы растут, а это тоже такой очень важный фактор для количества сделок на первичном рынке жилья.
2: Да, могу, думал, могу, могу, mm-hmm.
1: могу, допол- могу дополнить еще
2: здесь, если рассматривать только там с господдержкой, но есть же и другие программы, которые мы совместно с банками прорабатываем. Как раз когда там субсидированную ставку отменили, мы с банками плотно поработали, там вывели траншевую ипотеку, что люди не имеют там, большой платеж на период стройки или там, комплексный продукт, который мы тоже с банками, там, с ВТБ, со СБЕРом используем. Ну и также растет доля у нас, доля рассрочки, либо покупки с налички тоже довольно большая.
1: Uh-huh. Еще Спасибо. очень большое, у нас порядка 60% сейчас продаж квартиры, это уже идет квартиры с ремонтом. У нас стратегическая задача, мы в течение года должны выйти до 80% продаж квартир с ремонтом и до 50% продаж квартир с, укомплектованных с кухнями с мебелью, с декорированием. Таким образом, мы на сегодняшний момент даем возможность человеку покупать квартиру полностью уже обставленную и все это включать в ипотечный договор, платя только ипотечные платежи. Это тоже такой очень важный фактор. И на сегодняшний момент у нас за годы наработана линейка наших продуктовых решений, как правильно продавать. вот На сегодняшний момент мы не используем какие-то очень агрессивные методы продаж. В принципе, рынок позволяет сегодня абсолютно плагово на нем работать и показывать хорошие результаты.
0: А с точки зрения вот, как бы, ну, сегментов, которым вы представлены, то есть, ну, понятно, что есть там, знаю, премиум, там, бизнес-класс, комфорт, комфорт плюс, эконом. Ну, я, может быть, больше терминами Яндекс.Такси сейчас оперирую, чем рынок недвижимости, но, тем не менее, мы понимаем, о чем идет речь. То есть, вот вы свой сегмент как примерно очерчиваете?
1: У нас 80% проектов – это в комфорте, комфорт и два проекта комфорт плюс. Ну, Дмитрий, расскажи поподробнее. Комфорт плюс у нас, наверное, это только атмосфера и Аквамарин 2, все остальные у нас в общем-то проекты сейчас в комфорте. Это с невысокой продажной ценой, что позволяет нам, с одной стороны, чувствовать себя уверенно на рынке, потому что все-таки цена – это недорогая.
2: Да, но сейчас получается основное, конечно, за ценой, но даже вот выведя в продажи в Ульяновске Аквамарин с ценой выше средней по рынку, мы за первые два месяца продали порядка 50% квартир в первом доме. Сейчас выпустили второй дом, и там уже тоже порядка 25% продано за полтора месяца. То есть здесь такого нет. Если говорить о продукте, да, продукт у нас комфорт уровня. Если там взять Волгоград, долину, то мы подходим очень трепетно Это к фасадам, к благоустройству, которые есть, когда к нам в район въезжаешь, Это зеленая территория с автополивом, с капельным поливом. За последние несколько лет высажено более 500 деревьев зеленых крупномеров, именно потому что мы высаживаем в своих проектах только крупномеры. И вот как раз мы смотрим за благоустройством территории, за фасадными решениями, которые есть, за социальными объектами, которые располагаются в наших проектах, либо рядом располагаются. Вот.
4: И все это...
1: если, если рынок будет меняться в большую или в меньшую сторону, так как у нас проекты большие, мы их выводим очередями, ну, в первую очередь в долине и в Уфе, то у нас есть возможность очень быстро подстраиваться под рынок. Мы как можем сжаться на 20-30%, процентов, так и тут же увеличиться очень быстро, если рынок становится хорошим. У нас э, проектирование идет на год вперед, то есть если мы видим конъюнктуру рынка хорошего, мы тут же выводим на РНС то, что у нас уже запроектировано, и просто увеличиваем объем предложений. Точно так же можем под рынок подстраиваться и в большую и в меньшую
0: сторону. Спасибо. Я так понимаю, что вы кроме жилой недвижимости еще и занимаетесь коммерческой недвижимостью. Это речь о каких-то отдельных проектах, бизнес-центре или торговые центры, или это как часть вот, так бы, комплексов, ну и, соответственно, какова доля коммерческой недвижимости в бизнесе компании?
1: Ну, эта доля небольшая, на сегодняшний момент у нас 5 торговых центров, которыми мы управляем. В основном они расположены в Ульяновске, один большой торговый, большой торговый центр в Кургане. На них небольшая, небольшая нагрузка, поэтому мы просто ими управляем. Эти объекты работают, приносят арендный доход. Мы это направление не развиваем, только развиваем его, если в наших больших живоечных проектах что-то нужно сделать профессиональное с точки зрения коммерческой недвижимости, стрит-ритейл или небольшие торговые центры внутри наших территорий, тогда как раз нам эта компетенция здесь очень полезна. Но торговые центры – это не в рамках «Дарс Девелопмента», это как бы отдельная компания, которая этим занимается. Mm-hmm. И проектной деятельностью мы тоже не занимаемся в рынок. На сегодняшний момент мы перегружены объемом, поэтому все наши проектировщики и строители, мы в рынок не работаем, мы строим только собственные и проектируем только собственные объекты. Жилые комплексы.
0: Спасибо. Спасибо. А ну, я уже в это в прямо сказал и вы в своей презентации это да, отметили, что на самом деле компания довольно быстро растет. Ну, если вот ориентироваться на а, данные, которые публикует ресурс ЕРЗ, единый ресурс застройщиков, то по объему текущего строительства вы сейчас на 45 месте, а, то есть в топ-50 входите, вот. и вы озвучили в презентации, что вы планируете войти в топ-20 в течение трех лет. Ну и вот если посмотреть там рэнтинге по объему введенного жилья, то в 2020 году у вас 117 место, в 2021 – 66, в 54. То есть вы действительно ну, не, не растете существенно быстрее рынка. За счет чего вам дается это делать? То есть ну, как бы в чем... В чем, в чем секрет? Как бы это какой-то там менеджерский скилл, это какую то там, не знаю, поддержка регионов. Это то, что вы что-то делаете там принципиально лучше других. То есть, за счет чего там вы обгоняете ваших коллег по данной отрасли?
1: Ну, этот год мы закончили, наверное, где-то по объему ввода 180-200 тысяч метров квадратных мы введем. Ну, наверное, я думаю, где-то 30-35 место будет в России. Ну, рынок тоже растет, я не знаю просто, сколько будет общий объем ввода. Если вырастет сильно, ну, наверное, 40, если вырастет не сильно, ну, может быть, будем где-то в 30-35 ну, а растем мы за счет многих факторов, как я уже говорил. Ну, во-первых, этот земельный банк, у нас очень большие площадки, которые, если рынок благоприятный, позволяет нам выводить большой объем предложения жилья очень быстро. Причем часть этого жилья – это малоэтажное и среднеэтажное строительство с очень коротким циклом. То есть, если конъюнктура хорошая, мы в течение года как бы выводим эту очередь, уже сдаем и продаем. Но вообще, в принципе, конечно, это масса, комплекс факторов, это быстрые сроки строительства, почему я с этого начал, это очень важно, быстро строить, это агрессивные продажи, хорошие локации, и вы абсолютно правильно сказали, в том числе и поддержка властей, мы умеем работать с региональными и с федеральными властями, программа жилища, другие программы строительства объектов, социальной инфраструктуры. Так как мы даем достаточно большое количество метров по воду городам, наша доля очень большая, конечно же, мы имеем право э, рассчитывать на государственную поддержку в части строительства дорог и в основном социалки. Та цена, где мы работаем в Ульяновске, в Волгограде, в Уфе, она не позволяет нам, конечно же, как в Москве, строить объекты социальной инфраструктуры полностью за свой счет. Но ну, это как бы невозможно. Но мы умеем проектировать дороги и сети, передавать проектную документацию в город и в область, заявляться в программу в основном жилищ, получать федеральное финансирование за счет в том числе государственной поддержки нашим всем жителям в наших микрорайонах и районах, давая тот стандарт жизни, который их нужен. Поэтому такое вот хорошее, правильное ГЧП. Поэтому за счет комплекса факторов... Все, которые мы перечислим, мы, может быть, растем быстрее, но в первую очередь это уже проинвестированный, большой, хороший земельный банк.
0: Ну, вот про скорость строительства вы упомянули. То есть, условно говоря, если брать вас и там, ваших конкурентов в этих городах, то есть они строят медленнее, потому что там, они что-то делают не так по сравнению с вами. Если, там, говоря, качество строительства не страдает от того, что вы делаете там, что-то за год, а они делают за год.
1: Качество строительства, безусловно, не страдает, просто мы делаем стандартный продукт. Мы сами проектируем, а проектирование, вы знаете, если проектировать внешними силами, это от 6 месяцев до года, если самим проектировать стандартную вещь, мы стандартный дом, мы можем уложиться в три месяца. Многие процессы мы параллелим. У нас стандартный продукт, если делаешь какое-то дело первый раз и делаешь его десятый раз, одно и то же, но ты равно, обязательно сделаешь это дело уже до 10 раз точно лучше. Поэтому за счет стандартизации, за счет запаралирования процессов, за счет того, что у нас собственные якорные компетенции по проектированию, по строительству, мы исторически вышли из бизнеса генерального подряда. Вот благодаря этому как бы, комплексу факторов нам получается делать это быстрее.
0: Спасибо. Так, ну, про географию мы отчасти уже поговорили, но, может быть, еще стоит там еще раз подсветить вот все-таки в какой-то такой разбивке, сколько какой регион на данный момент составляет, там, Ульяновск, Болгоград, Уфа, Москва, Коваровск, вот именно в объеме бизнеса компании. А, ну, и где вы, в каких из этих там регионах и новых регионах, которые тоже вы на слайде, слайде приводили, вы прежде всего в ближайшее время планируете развиваться, то есть где самый большой рост регионально у вас будет?
2: Ну, если смотреть... Ну,
1: в Ульяновске у нас доля, Дмитрий, поправь меня, если я ошибаюсь, там порядка, наверное, 25-30 да. ну,
0: Я скорее имел в виду, с точки зрения вот бизнеса компании, на какой регион приходится какой объем от выручки. Ну, е-
2: если смотреть там за... Последние месяцы то там у нас выходит Волгоград в районе 36%, Ульяновск – 21%, Уфа – 27% и Хабаровск у нас порядка 14%. Доля Волгограда была больше, если за прошлый год за весь брать, там в районе 45%, но за счет как раз увеличения других проектов, там выхода нового проекта в Хабаровске, раскрутки проекта в Уфе, вот доля именно Волгограда немного уменьшилась, Но в целом, как бы, тоже составляет в районе 36%. Спасибо.
0: Так, давайте немножко про ваши финансовые показатели. Ну, Но опять-таки, достаточно подробно это все на слайде было изложено. И были даны цифры по итогам первого полугодия. То есть выручка, если не ошибаюсь, там 23 миллиарда в этом году вы ждете, то есть, ну, там практически как бы удвоение всех показателей по выручке и по прибыли, с чем, конечно, готов вас поздравить. А Еще раз давайте, вот поскольку мы про облигации, про долговую нагрузку компании, то есть, опять-таки, насколько я понимаю, она в основном вся покрыта, ну, это проектное финансирование, которое, в свою очередь, покрыто остатками на счетах от Если говорить про чистый долг компании, и вы привели цифру, что он составляет примерно 0,8 к EBITDA, если у вас какой-то там внутренний таргет, какой уровень вот этого чистого долга для вас является комфортом, то есть на какой уровень вы примерно в таком среднесрочном будущем ориентируетесь? Ну и может быть немножко подробнее про компоновку долга на данный момент, вот не проектного, а остального, с какими банками Вы сотрудничаете, как вы привлекаетесь на данный момент?
3: Ну показатель, по которому мы ориентируемся, ну как бы есть два момента, когда мы привлекаем проектное финансирование, мы будем говорить про проектное финансирование, потому что на сто процентов портфеле это проектное финансирование. Да, привлекаем мы его в крупнейших банках, это ВТБ. Открытие Сбербанк, Дом РФ, Альфа. Да, то есть все крупнейшие банки являются нашими кредиторами. Каждую заявку мы, как правило, отрабатываем в нескольких банках параллельно, чтобы получить наиболее выгодные для нас условия, выбрать того, кто предлагает наименьшую ставку и прочие комфортные условия. При отработке кредита в банке мы ориентируемся на показатель LCR, то есть показатель LCR у нас всегда не ниже 1,2, то есть 1,2 и выше фактический уровень чистого долга мы, соответственно, соотносим с уровнем ЕБТ И он сейчас у нас 0,8 и по 23 году 0,8. Ну, какое-то вот значение предельное для себя, пока мы видим на уровне 1,2. То есть пока мы не планируем этот уровень превышать.
0: Угу. Хорошо. То есть по сути, как бы... Вот, а, да угу.
1: Причина низкой долговой нагрузки базовой, наверное, в том, что мы не заходим в дорогие проекты с большой стоимостью входа. Конечно, если это в первую очередь характерно для Москвы, мы смотрим московские проекты, анализируем, но стандартный вход – это средний чек от 300 до 500 миллионов рублей в земельный участок, не более, и... Достаточно быстрая окупаемость и возвратность инвестиций. Вот и Почему скорость крайне важна? То есть, когда мы вкладываем такие деньги достаточно небольшие, мы смотрим, у нас проект имеет высокие аэрар и достаточно быструю возвратность инвестиций. Поэтому вот, причина низкого долга, она в этом. Так как мы в большие девелоперские проекты дорогие не входили, в первую очередь в московские, то у нас очень низкая долговая нагрузка. 0,8 мы даем прогноз вместе с облигационным Займом на конец года. Без займа у нас количество проданного жилья соответствует проектному финансированию. То
0: есть можно сказать, что долговая нагрузка равна нулю. Понятно. Цели размещения займа ну, про его параметры. Это достаточно подробно как бы, поговорили. То есть в основном как бы цель, ну и как бы как вы скорее его видите там на институциональных инвесторов, на частных инвесторов, кого с кем вы себя сравниваете, размещая этот займ, ну, то вот, есть других девелоперов на рынке, кто есть, то есть, наверное, там сравнимые какие-то имена с вами, это Легенда, Глоракс, вот, кого из них вы смотрите, кто вам больше по бизнес-модели. Похож. Тут, наверное, больше даже Романа мы тоже попросим присоединиться к нам и прокомментировать.
5: Да, коллеги, мы постарались сделать по параметрам еще раз максимально плен ванилобонд, который не включал бы себе каких-либо амортизаций, альферт. У нас есть облигация на два года с погашением всего тела в конце, держать срочек без всего. Максимально просто, чтобы инвесторы, кто еще не знаком с компанией, могли попробовать да, именно в этой компании, в этих облигациях, ну, и почувствовать, насколько им комфортно. По поводу другого бенчмарка, который мы смотрим, в принципе, на Сибирске карты рынка отлично показывает, только кого можно смотреть, и мы... Ну, вот, да, Роман, давайте я
0: могу как раз ее тогда сейчас вывести на экран, я подготовил, чтобы показать, так... То есть, вот я как раз построил по эмитентам с рейтингом Трипл Б минус от XP или Атакры И в принципе, ну вот видно, что, в общем-то, максимальная граница на данный момент это вот выпуск Глорок первой серии там 15.75 у него доходность, а остальные все меньше. То есть там что-то где-то диапазон там, 14-16%. процентов, То есть, соответственно, вот как бы то, что у вас минимальный даже заявленный диапазон 16,5%, то есть, скорее всего, значит, там, даже если считать по среднему диапазону, допустим, будет там, 16-75, то есть это практически 100 пунктов плюс к текущей карте рынка. Это премия за что? За дебют? Там, за то, что эмитент не из там, Москвы или из Питера, а вот как бы а, региональный девелопер. Вот можете прокомментировать?
5: Да, на эту карту рынка бы еще добавить, хорошо, чтобы там, РКС и Талант, также и еще лиц строить. Ну, там также выходит, там, правда, рейдинг повышен немножко, но объемы да. более-менее сопоставимы. Mm-hmm. Вот. А, все верно, то есть, наверное, какая была вообще история, мы хотели выйти с этим размещением, наверное, в дату, когда ЦБ объявило повышение ставки, и когда мы узнали о том, что ставка повышается, в понедельник, там, часов 12 пришло оповещение от Центрального банка, приняли решение все-таки посмотреть до конца недели, как рынок себя поведет. Центральный банк повышал ставку, кого-то там, как по их ожиданиям, кого-то больше, и... Мы посмотрели, что происходит в принципе на рынке, видели, что те же самые дебелоперы в 3.2 категории, многие, торговавшиеся ранее там, по 101-й, 101 с половиной цене, спустились до номинала, доходность как раз подросли до 16-й, плюс эмитенты другого эшелона, правда, начали увеличивать ставки маркетинговые уже процент на полтора, и мы, собственно, приняли решение, что в текущей волатильности мы не хотели сдвигать сделку, были мысли о том, чтобы передвинуть ее, там, на конец сентября, когда что-то устакается, плюс пойдет очередная заседание по 15 числа, но приняли решение, что это не будем, потому что видим спрос на рынке, и решили просто эту стоимость, вот именно премию дать за волатильность, которая все равно идет. ЦБ ставку повысил, рынок остановился, доходность там дальше не стали расти. Но вот даже вот на этой неделе, сегодня я там тоже смотрел как раз те же самые девелоперы, снова там 0,5 упали по цене, доходность как раз выросла там 16, плюс 15, 80 Поэтому еще раз, премия, конечно, за дебют есть небольшая, но больше, наверное, за волатильность в том числе. А, книжка будет четвертого. У нас еще остается неделя, можно сказать, а за неделю у нас может все произойти с рынком. Поки не убиваем, как мы заметили в последнее время, но произойти всякое может. Поэтому, чтобы инвесторов сарая там тоже не отпугивать какими-то маленькими доходностью, показываем широкий диапазон, в четвертом собираем спрос, мы уже будем сходить по факту, но пока ориентировочно... Все равно мы, конечно же, и там по 17 ставки бы не прошли, потому что нецелесообразно. Это просто граница максимальная, которая может быть, и, повторюсь, не хотели откладывать, поэтому разместим, увидим спрос, там, возможно, 15-50 зафиксируем, может, еще поднимемся, но будем смотреть, делать вернее, что доходность, которую инвесторы смогут комфортно держать эту бумагу и получить хорошее и впечатление о как каких-то дальнейших там, будущих историях, также участвовать.
0: Программа зарегистрирована на 20 миллиардов. Есть ли какое-то видение там, предварительно, когда там следующие выпуски, допустим, что, что-то планируется в следующем году размещать?
5: А, смотрим в этом году. Да, Да угу. говорите, говорите. Да, смотрите, мы в этом году пока не планируем. То есть у нас цель разместить дебют хорошо. Демитенту угу. понравилось. Но уже будем с этим понимать, конъюнктуре, то есть, ну, честно говоря, непонятно, что будет через три месяца на рынке, а что будет в следующем году, еще не понятно. Поэтому разместим сейчас хорошую сделку для всех, и уже будем смотреть. Но планы, конечно, есть, в компании огромный потенциал для роста и амбиции тоже. Поэтому использовать рынок капитала как наиболее, один из комфортных инструментов для development, в Почему нет? Тем более с такими финансами, только за
1: еще будем смотреть на количество сделок. То есть процесс покупки земельного участка это не быстрый процесс, то есть как минимум он занимает там полгода. Поэтому если мы будем размещаться в следующем году, в этом году точно не будем. Это только уже подработанный полпроект в пайплайне, который мы за это время наработаем и вот к покупке. Если будет что на тех критериях, которые мы отбираем покупать, то к этому моменту мы, возможно, еще раз выйдем. А 20 миллиардов сделали как большую программу на будущий трех-пятилетний горизонт.
0: Ну, учитывая ваши планы там войти в топ-20, я думаю, что там, чем ближе к топ-20 рейтинга застройщиков тем объем облигационных займов вот соответствующих эмитентов экспоненциально возрастает. Поэтому я думаю, что если вы действительно планируете туда войти, то на облигационном рынке вам нужно быть так, это серьезно надолго. А, традиционный вопрос, который в конце люблю задавать, есть ли какие-то планы по, там, может быть, IPO компании, ну, может быть, даже не планы, а просто какие-то мысли вообще есть, это где-то в, а, в отдаленной перспективе или пока вот об этом особо не задумываетесь?
1: Есть такие намерения, скажем так, пока не планы в горизонте с 3-5 лет. Как раз вот мы первый этап хотим. С облигациями этот путь пройти правильно, разместиться, понять этот публичный рынок, публичную жизнь. Мы всегда были частная компания, семейная даже компания, поэтому вот хотим как раз этот путь попробовать. В горизонте с 3-5 лет такие намерения
0: есть. Спасибо. Ну, с учетом того, что есть в России уже целый ряд публично торгуемых компаний э, в этом секторе, то я думаю, что есть бенчмарки, на которых можно ориентироваться в плане капитализации, которым себя прайсить. Ну что ж, мы как бы достаточно быстро выработали нашу повестку и вы лаконично, но четко ответили на все те вопросы, которые я задавал, поэтому предлагаю на этом завершать. Спасибо большое за то, что были у нас в гостях. Естественно, желаю успехов в размещении. Ну, я думаю, что сама компания там особенно с тем уровнем долга, с тем уровнем рейтинга и планируемой ставкой, которую вы предлагаете, интерес представляет. Сейчас действительно, наверное, самые большие риски – это какая-то макрофинансовая среда, потрясение в плане там, процентных ставок курса рубля и так далее. Поэтому Главное, чтобы за эту неделю ничего прям сильно неприятного не произошло, и тогда думаю, что вы успешно разместитесь. Ну и, конечно, надеюсь, что с вашими амбициями вы действительно на облигационный рынок еще не раз будете возвращаться, и будет повод для встреч с вами и в формате онлайн-эфиров, и на наших конференциях. Всегда будем вам рады. Спасибо
4: большое. Спасибо.